0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Marco Gutiérrez, el podcast multitemático donde a todo le tiramos y a nada le pegamos. A, nada le pe a lo mejor lo vamos a cambiar el, el lema por a todos le tiramos y a nadie le pegamos. No sé qué opinan ustedes. Déjenmelo en los comentarios este, eh, y si les gusta el lema a todos le tiramos y a nadie le pegamos, pues ese que quede y que se consagre como el tema del de, lema del podcast. Y bueno, el día de hoy tenía planeado tener invitados, pero pues por un motivo u otro no se puede, no se ha podido que, que vengan a grabar. Este, por sus múltiples ocupaciones, algunos pues que, pues, bah, ¿para qué le jugamos? No, no hay mucho interés de promedio. Entonces, pues bueno, vamos a seguir solitos, solotes, pero acompañados de todos ustedes. Les mando un abrazo enorme. Toda mi gratitud por estar escuchando este podcast que se hace con mucho cariño para todos ustedes. Y le quiero mandar un saludo muy especial a todos mis pacientes que escuchan el podcast. Eh, a quien no lo sepa, pues soy dentista, soy odontólogo y... Pues bueno, el terror de muchos y la salvación de otros. Pero bueno, yo también le tenía mucho miedo al dentista. Bueno, todavía le tengo miedo al dentista, pero pues no sé. Creo que es un, un temor muy popular. este Y aún a estas alturas le sigo teniendo miedo al dentista, señores. No a todos. Hay algunos colegas que tengo buenísimos, a quienes les mando un saludo a todos mis colegas. Les mando un especial abrazo también. Todos los que se toman la molestia de escuchar el podcast, muchas gracias por, por estar al pendiente de esto. Los quiero un chiflido y muchos más. Un abrazo también hasta nuestro vecino norte, los Estados Unidos de Norteamérica. A todas las personas que me escuchan desde allá, mi querida Nayeli Gutiérrez Najar, un abrazo. Yo sé que no te pierdes ningún programa. A mi querido amigo Mike Pelayo Copalaichito, que espero pronto tener aquí en el programa. Te mando un abrazo, brother, también, porque ya sé que siempre estás al pendiente de los nuevos capítulos del podcast. Y bueno, pues ya terminamos de saludar, terminamos de, de cotorrear. El tema de hoy viene en la sección de Política y Sociedad. Política y Sociedad y el día de hoy vamos a hablar de la cultura cívica. Propiamente de la cultura cívica del mexicano, de el mexican, del mexican, del white chicken, de todos los que ustedes quieran, pero todos los que nacimos en territorio mexicano, creo que compartimos ciertos rasgos, ciertas características que nos definen como una cultura general. Entonces, pues bueno, sin más ni más, gracias por estar aquí, bienvenidos y vamos al hilo. La cultura cívica, tómala. Este va a ser un tema un poco polémico, ¿eh? bueno, no le hace. No es con el afán de ofender, siempre es con el afán de mejorar o de tratar de regalarles algo con mi estúpida manera de pensar. Este, la cultura cívica, hay un, un dato que siempre me, me he dado cuenta, me he percatado, que la gente confunde mucho lo que es educación o cultura cívica con moral. Y es algo totalmente diferente. Eh, he llegado a escuchar gente que me dice, es que eh, la, la cultura empieza en la casa. La cultura empieza desde casa. Ahí se les tiene que enseñar a los niños a respetar a los demás, bla, 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 y la chingada. Bueno, sí, sí es cierto. Sí, sí empieza la educación eh, dentro de la casa. Pero en la casa se enseña más que todo valores morales. Valores morales familiares, ¿sí? Y como decían por ahí en una película de mi querido Luis Estrada, la moral es un pinche árbol que da moras, ¿no? Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué se dice ese, esa frase de que la moral es un árbol que da moras? Pues porque la moral puede cambiar de tu casa a la del vecino, puede cambiar de tu cuadra a la otra cuadra y puede cambiar incluso de tu persona a la de tu esposa, a la de tu mamá, a la de tu vecina, tu amiga, tu hija. O sea, la moral es algo totalmente subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que para ti podría resultar un agravio a la moral, para otra persona puede resultar algo totalmente normal o algo totalmente común. Entonces, la moral es muy cambiante de una mente a otra. ¿Sí? Bueno, nosotros... Por lo general, el mexicano adquirimos valores morales que traemos arraigados desde generaciones pasadas y nos volvemos la versión light like de nuestros padres que a su vez son la versión light like de nuestros abuelos y así consecutivamente de generación en generación. Y estos valores morales están demasiado, demasiado impregnados de religión advertencia a todos mis amigos religiosos va a haber comentarios que tal vez no te gusten así es de que si te brinca mucho que toquen tu religión te recomiendo mejor escuchar otra cosa pon alabanzas cristianas o pon otra cosa, no sé pero aquí a todos le tiramos y a nadie le pegamos entonces este, a lo que me refiero es a que se, ha, se ha impregnado mucho la moral mexicana por la religión, en este caso la religión católica, que al ser una religión abrámica, judeocristiana, pues es un montón de valores o cosas que se consideran valores. Y al final el resultado puede ser este, homofobia, puede ser machismo, puede ser misoginia, xenofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen por ahí que para que una persona buena haga cosas malas, forzosamente necesita ser religiosa. Y déjenme explicarles por qué. Existen ciertas prácticas que para ti pueden resultar aberrantes, terribles, totalmente inmorales, y que para otros pueden resultar no solamente... este buenas, sino que al contrario, como que le están haciendo un favor a la persona. Y te voy a decir un ejemplo, si tú conoces la ablación femenina, pues, eh, ese término si no lo habías escuchado déjame te explico lo que es, es la mutilación de los genitales en las mujeres, en este caso eh, específicamente del clítoris, se extirpa, se corta de raíz y esto es para que la mujer no sienta placer sexual, ¿sí? Esto se practica en muchísimos países africanos, es, es, son los que principalmente practican esto, los africanos y países árabes e incluso asiáticos y en algunos países de Europa Oriental también lo practican. Bueno, pues esto tiene tintes religiosos, ¿sí? Y este, es pues para mí es una práctica totalmente aberrante que no debería de existir igual que muchas otras, pero tú se lo puedes decir a una persona que practique alguna religión en la que sea una tradición la ablación femenina y te va a decir que tú estás güey, o sea que esa es su tradición y que lo respetes y que le vale madre. Y Tú me podrías decir, bueno, pero es que esos son extremistas, caben. esos son ya personajes que, que son fanáticos, que, que traen otras ideas eh, muy distintas a las que tenemos los judeocristianos acá en América, en México, ¿no? Pues déjame decirte que no. Tú tienes en tu tradición, muy probablemente, si eres practicante de la religión judeocristiana, pues en tu tradición le enseñas a tus hijos que existe un demonio, Satanás, Belzebú, Belial, el que tú quieras. Y que ese demonio tiene preparado un lugar muy especial para ellos si se portan mal. ¿sí? Que se llama infierno, en el cual van a arder por el resto de la eternidad, muriendo cada vez de dolor terrible, bueno, muriendo no porque se supone que ya no se pueden morir sino que va a ser un castigo eterno si no obedeces a, a tu dios judeo-cristiano, a tu dios abrámico, ¿sí? Y esto se considera un maltrato infantil psicológico, por si no lo sabías Entonces, lo que para ti es algo totalmente normal para otros puede resultar un maltrato infantil ¿sí? Bueno Así podríamos continuar citando un montón de ritos y de tradiciones religiosas que para la gente son totalmente normales y que son buenas incluso. Y pues resulta que no, resulta que no son tan buenas como, como ellos creen. Pero bueno, es para que sepamos diferenciar un poquito lo que son los valores morales. Mira, vamos a suponer que tienes... Una, una hija, ¿sí? y de repente para ti un valor moral es que, que no se ponga ropa provocativa, ¿sí? esto es algo súper machista, pero para ti es importantísimo no que, que no ande por ahí por las calles con minifalda o algún escote muy pronunciado, y se lo haces saber y le dices que pues bueno, pues no sé, los motivos que tengas tú para, para decir algo así. Y resulta que en la calle tu hija escucha, o en, o en otro lado, en la casa de su mejor amiga, le dicen, hija, tú tienes la libertad de vestirte como te dé tu regalada gana, sí y nadie tiene derecho a faltarte al respeto por ello. Entonces, eh, te das cuenta de que tu moral y la moral del papá de la amiga de tu hija es totalmente distinto, es algo muy diferente. Entonces, son situaciones que pueden variar muchísimo, a diferencia, a diferencia de lo que consideraríamos ética, este, valores cívicos, o sea, todo lo que está de la puerta de tu casa para afuera. ¿sí? Yo siempre he creído que de la puerta de tu casa hacia adentro, pues, Puedes poner tus reglas y, y los que viven allá adentro las quieren acatar, pues muy su rollo y muy el tuyo. Pero de la puerta de tu casa para afuera, entonces ya hay una sociedad que demanda el mismo respeto y que demanda las mismas condiciones y sobre todo que demanda que te guardes tu moral, tu religión y todas las ondas que tengas en tu cabecita ahí precisamente en tu cabecita ¿sí? para ti puede resultar eh, no sé, la homosexualidad puede resultarte eh, algo como dicen los homofóbicos antinatural, no, va en contra de, de la biología según, tú, según tu criterio, según lo que tú dices, porque no es según la biología y luego platicamos de eso si tienen ganas entonces eh, pues tú puedes creer eso es tu bronca, o sea, tú puedes ser homofóbico y nadie tiene ningún derecho a frustrar tu tonta manera de pensar. Pero te voy a decir algo. El hecho de que tú seas homofóbico no significa que puedes coartar las libertades y los derechos de los homosexuales. Este, entonces, en la calle te van a pedir que te guardes tu homofobia muy adentro de tu cabecita, muy adentro de tu corazoncito homofóbico y que respetes y, sobre todo, que no agredas ni te pongas a coartar las libertades de los homosexuales o de cualquier otra persona. Entonces, concluyendo, los valores morales pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser de todos los colores que tú quieras, pero son cosas que se enseñan en la casa de acuerdo a la tradición familiar que se trae arraigada y casi siempre con tintes religiosos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahora a, a lo que son este, las prácticas de la cultura cívica. Bueno, en relación con los valores morales aprendidos en casa, vamos a suponer que tú tienes eh, papás que te enseñaron en serio a respetar a todos los demás ...y a sus libertades... ...y a sus derechos... ...y bla, bla, bla... ...entonces por supuesto que te va a servir... ...te va a servir... ...perdón, se me fue un selvil como a... New York Marcos... ...este... ...en la calle te va a servir todo esto... ...para que desarrolles una mejor cultura cívica... ...¿sí? ...que debe ser pulida... ...con la educación académica... ...o sea, con la educación... ...que se da en la escuela... ...y además también por el gobierno y déjame decirte cómo está esto, porque eso de que nosotros no venimos aquí a educarte, dicen algunos maestros, a enseñarte a enseñarte valores, pues no no están ahí para enseñarle valores morales a los alumnos pero sí le tienen que enseñar civismo sí ¿sí? y el civismo se basa en las leyes de la constitución que dicta nuestro gobierno entonces son parte de son parte de la educación, de, de la educación cívica de los este, de los niños, de la sociedad y de todos los individuos mexicanos. Entonces, déjenme decirles que sí, sí tienen cierta responsabilidad ustedes con el resultado de una mejor sociedad. Mis queridos maestros. Ustedes le tienen que enseñar a los alumnos, a, a los cabos, ¿Cómo, ¿Cómo es el rollo afuera de su casa? ¿Sí? Porque ustedes conocen esa cara, esa faceta que tiene la persona afuera de su casa. Adentro de su casa, y ahí eh, díganme si estoy mintiendo o no, en mi caso y en el caso de muchas personas que conozco, así lo es. Eh, adentro de la casa somos una persona y afuera de la casa somos otra persona. Adentro de la casa, como les mencionaba... Tenemos que acatar pues, las reglas de papá y de mamá y afuera de la casa no están ellos presentes. Entonces, muchas veces mmm, hay gente que es un hijo modelo adentro de su casa, educadísimo, que le ayuda a su mami a lavar su ropa, los trastes, a trapear el piso, que jamás dice una grosería, que, bueno, es pues, un pinche moped, ¿no? Y resulta que afuera de la casa, este mismo morro es un güey que raya las paredes como por vandalismo. Este Es un cuate que habla con los amigos así como si fuera un albañil recién pagado. No, eso está mal. No todos los albañiles son mal hablados, nomás un, un 90%. Pero bueno, ustedes entienden a lo que me refiero, a que... Dentro de su casa es un santo y afuera es un diablo, ¿no? Es un demonio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues porque no está papá y no está mamá para imponer ahí las reglas morales. Y ahí es donde el comportamiento de este chavo tiene que ser medido o limitado por los valores cívicos que se le enseñan en la escuela, pero muy en especial también por las leyes de nuestro gobierno y las sanciones a quien no las respete. Ustedes han visto... No sé, todos conocen, yo creo, todos conocemos, porque incluso todos tenemos en nuestra familia a un conocido, a un familiar, a un amigo que vive en los Estados Unidos, ¿sí? Y que viene de repente a visitar a los cuates, a la familia en México. Bueno, ¿ustedes se han dado cuenta de cuando ellos están contando cómo es su vida en los Estados Unidos? Y nos dicen, no, es que allá, es que allá es, es, es diferente aquí, es, es diferente, dicen la mayoría. Es diferente porque allá ¿qué esperanza, pues, que esperanzas, pues, que puedas darle mordida a un, a un sheriff o a alguna persona. No, no es como los tránsitos de aquí, que la quina. Y esa misma gente te dice que allá en Estados Unidos, pues, no puedes tirar basura, todo está limpiecito, todo está bien padre. No se pueden empedar en la calle, no puede eh, llevar su carro a todo el volumen que da este, el, el estéreo de su coche con su música que nos quiere compartir a todos. Allá no se puede hacer ese tipo de cosas, allá no puedes tener un fiestonón en tu casa a las 4 de la mañana y no dejar dormir a los vecinos. Allá no se puede porque allá llega la policía y te, te llevan a la cárcel si haces algo así. Y aquí sí, entonces me fijo a veces y les digo Oye, ¿y por qué ¿Por qué cuando vienes a México aquí te vale madre todo? O sea, ¿por qué aquí tiras basura, güey? ¿Por qué aquí te gusta empedarte afuera este, arriesgando matar a alguien porque agarras tu coche y andas bien pedo manejando por todo México? ¿Por qué haces eso aquí y allá no lo haces? pues me dan exactamente esa respuesta. No, pues es que aquí sí se puede hacer todo, ¿no? Y allá no. Ah, bueno, entonces, ¿eso qué significa? Pues que la educación cívica está muy, muy, pero muy determinada por, o muy delimitada por los, las sanciones que te pone tu gobierno, ¿sí? Cuando infringes una de, de las reglas. Este, he escuchado mucha gente que me dicen, es que uy, nosotros ya deberíamos de ser como Suiza o como Alemania pues sí, cabrón, si sí podemos ser como Suiza o como Alemania el día que saquemos a todos los mexicanos y metamos puros suizos o puros alemanes, ¿sí? porque para ser como Suiza o Alemania pues tenemos que convertirnos en suizos o en alemanes, sin embargo no es así y esto que estoy diciendo, diría el güey Barbón del PAN, Diego Fernández de Ceballos, diría, esto es políticamente incorrecto, pero hace falta sociedad. Y yo estoy de acuerdo con ese güey. Hace falta sociedad. O hacen falta valores cívicos en nuestra sociedad. Mientras no cambiemos esta mendiga manera que tenemos de ser la mayoría de mexicanos, este país no va a cambiar para nada. Podemos quitar al güey de Andrés Manuel López Obrador, podemos meter a Ricardo Anaya, podemos meter al que tú quieras, ni, o sea, al que se te antoje. Mientras esta sociedad no cambie, este país está condenado a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que fomenta que exista la corrupción. ¿sí? ¿Quiénes nos gobiernan? Mexicanos. Y luego dicen, ay, es que hay que poner a gente preparada, hay que poner a gente este, que tenga conocimiento del área. Pues sí, déjame decirte algo. Ni la escuela quita lo pendejo, ni el dinero quita lo corriente. Puedes tener al güey con más doctorados del mundo, con más maestrías, doctorados, másters lo que tú quieras, y que sea un tipo corruptazo, y es más, Va a ser un corrupto con armas porque sabe cómo fregarte mejor. Entonces nosotros somos los que fomentamos la corrupción, somos los que hacemos corrupta a la sociedad. Cuando un tránsito te detiene porque te, te, te pasaste un semáforo, no, o infraccionaste la ley en algún momento. Bueno, cometiste una infracción, te llega el tránsito... Y empiezan los dos el típico jueguito ese de estira y afloja para ver quién suelta el billete o quién lo pide, ¿no? Sí o no. A ver, dime sí o no. Te agarra el tránsito y lo primero que piensas es, a ver, deja ver si traigo 100 o 200 varos en la cartera para darle a este güey de mordida y evitarme la pinche filotototota de, de perder toda la mañana en pagar la infracción y además de, pues, que me va a salir carísima, ¿no? Y el tránsito ya se la sabe. Y ese güey va con órdenes también de arriba de su comandante de que tiene que recibir mordidas y pasarle a él una parte. Bueno, esa parte... Puedes decir, es que pinches corruptos, no, ellos son los que, los que fomentan la corrupción. No, déjame decirte que si tú no le ofreces feria, si tú no le ofreces dinero para los que son de otro país y no entienden lo que es feria, en México feria es dinero. Eh, si tú le ofreces dinero, si no le ofreces dinero al tránsito, el tránsito no te lo va a pedir, necesita estar muy güey. Te va a dar un montón de indirectas. O sea, te va a empezar a cantar lo caro que te va a salir la pinche multa el tiempo que vas a perder si, si te ve medio no palito pues te va a empezar a, a marear con, con cosas que, que no son ciertas te va a empezar a magnificar mucho la situación tan complicada que se te vendrá si no le das un billetito pero si tú no se lo das ya se la peló o sea, me refiero en cuanto a, a la corrupción. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que ir, vas a pagar tu infracción tal como lo estipula la ley. Él va a presentar pues su, su multa en, con, su, con su jefe y este y tantán. Pero ahí va a quedar y no va a haber ningún acto corrupto. Y déjame decirte, tus hijos están viendo eso de ti y están aprendiendo eso de ti. Y si a ti te ven que eres un tranza y que eres un gandaya y que das mordidas y que eres un corrupto, ellos van a ver que eso es el comportamiento normal afuera de su casa. Así les enseñes lo que se te antoje adentro de tu casa. Ellos van a aprender que afuera pueden ser gandallas. O como dicen, ¿no? En México el que no tranza no avanza. Así mero. Esa es la cultura que les estás enseñando. Entonces, ¿dónde nace ese gandallismo y ese valemadrismo que nos caracteriza a los mexicanos? ¿Dónde nace? Pues nace en un problema cívico que tenemos arrastrando de muchas generaciones y también en un gobierno que no aplica las sanciones como corresponde, como debe de ser. Pero yo insisto, para que el gobierno funcione, para que las instituciones funcionen, tiene que existir una buena sociedad. De lo contrario, estas instituciones se van a corromper tarde que temprano. Y esto viene desde hace un chingo, ¿eh? Les voy a enseñar en... en la serie de Historia de México sin fanatismos, cuando llegue su momento, cómo eran los trueques que se aventaban los señores indígenas con los encomenderos españoles este, para chingarse tanto a la corona como a los indígenas que no eran de la nobleza. Eh? Y por eso es que mandaron a los corregidores a, a ver que, que no hubiera tanta tranza. Pero esto viene desde hace muchísimos años y no se ha cambiado porque nos encanta el gandallismo. Se ha vuelto, se ha vuelto parte de, de nuestro día a día el gandallismo y el valemadrismo. Este, a mí me molesta mucho cuando dicen que, que hay que hacer este, una mexicanada. Me molesta que se considere una mexicanada algo culero, ¿no? algo mal hecho, algo tranza. O sea, me encantaría... Que, que el típico de que nosotros los mexicanos somos cabrones no fuera ser gandallas. Que, no, que ser cabrón no fuera sinónimo de ser gandalla. Que ser cabrón fuera hacer respetar nuestra soberanía. ¿sabes? Solucionar problemas con nada como lo hacemos mexicanos todos los días. Eso, eso para mí es ser cabrón. ¿sí? El ingenio mexicano, eso es ser cabrón. Salir ganadores cuando nos pican el orgullo, ¿no? Este, de repente va este, algún deportista que le vienen cantando desde que nació eh, ¿Para qué? Tú no puedes, tú ni vas a ganar No, tú crees que vas a poder contra los alemanes Tú crees que vas a poder este, contra los gringos, contra los chinos Y a este güey le pican el orgullo, se pone las pilas y tómala, Se trae una medalla de oro, una medalla de plata tan para mí eso es el ser cabrón el ser pingón como mexicano, pero el, el ser tranza, perdóname pero eso para mí no, no es ser mexicano, no ser un buen mexicano y no me da orgullo ser tranza ni ser gandalla irse detrás de una, de una ambulancia cuando va pasando y tú te vas detrás de ella para avanzar más rápido, eso es ser gandalla eso es ser una basura eso no es ser chingón, no es ser cabrón como mexicano, perdóname, no estoy de acuerdo. En, en otros países de, del mundo, este, a veces nos tienen mucho repudio o, no sé, nos guardan cierta distancia porque nosotros nos burlamos de alguien que hace las cosas de manera correcta, de alguien que las hace bien, ¿sí?, nosotros vemos a, a un español, vemos a un gringo, a la persona que tú quieras, haciendo algo correcto y, y le decimos que es un pendejo. O sea, lo vemos que no le da mordida al tránsito por volver otra vez a, a ese ejemplo. Y decimos, uy, qué pendejo, le hubiera dado unos 100 varos y con eso tenía, ¿sí? Entonces hemos fomentado el antivalor de, de ser corrupto y de ser gandaya como un valor nacional, como si fuera el orgullo de, de la nación ser un gandaya. Y a ver, ¿el nivel socioeconómico determina este comportamiento? Nel, no creo, yo no lo creo. Yo puedo este, garantizar que puede haber gente muy pobre y que no sea gandalla y que no sea este, mal educada y puedo conocer un güey de mucha lana y que sea un mendigo tototota ¿sí? y e, incluso pues con poder porque pues, el dinero te da poder pero como les dije hace rato la escuela no quita ni, les, ni la escuela quita lo pendejo ni el dinero quita lo corriente entonces puedes tener mucha lana puedes ser... este muy exitoso este, haciendo negocios y ser una basura de persona. Eso no te convierte en un héroe ni te convierte en un estandarte. Simplemente eres una persona que tu afán en la vida fue hacer dinero y es lo que hiciste. Punto. Tan tan. Pero eso no significa que seas una persona digna de, de seguir como ejemplo. ¿sí? O al menos digna de mi admiración y de mi respeto. No. Porque hacer dinero un montón de pendejos pueden. Y te lo digo honestamente. Pero convertirte en una persona recordada por sus valores, por su educación, por su cultura. Eso no es fácil, Cam. Eso es mucho más difícil que hacer toda la lana del mundo. Una vez se hizo un estudio social para determinar si, si de veras eh, eh, el nivel socioeconómico determinaba el comportamiento de, de las personas y dejaron un, un carro abandonado en una colonia jodida, ¿sí? en una colonia donde vive gente de situación económica precaria, ¿sí? gente de la baja. Entonces, pues tal como se esperaba, el auto ah, fue vandalizado más o menos, a la semana de estar ahí abandonado, pues lo vandalizaron. Le quitaron las llantas, le rompieron los cristales, abrieron el cofre, se llevaron la batería, se llevaron este... Pues, si, si se pudieron llevar el pinche motor fue porque tenían como y se lo llevaron también, ¿no? Para acabar, lo vandalizaron este, hasta donde se pudo. Entonces, había una hipótesis de que si este mismo auto lo dejaras en una en una zona nice, en una zona bien, o sea, como se le considera a las zonas donde vive gente de la sociedad alta económica, pues que ahí no iba a suceder esto, ¿no? Y pues tómala, lo dejaron ahí y no lo vandalizaban y no lo vandalizaban. Pero de repente se le ocurrió a uno de los, de, de los que estaban realizando este estudio se le ocurrió, ocurrió decirle a sus compañeros oye, ¿sabes qué? vamos a ponerles un detonante hay que romperle un vidrio nada más un vidrio se lo rompemos y vemos qué pasa entonces procedieron le rompieron el cristal de, de uno de los laterales y en tres días el pinche carro ya estaba limpio, ya estaba peor que, que en el barrio acá de la baja ya estaba totalmente desmantelado ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que necesitaban era permiso, ¿sí? no, era, no era tanto hay que esperarnos a, a ver qué pasa. No, 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 no. Ahí lo que necesitaban era que alguien empezara. Y ahí es donde me nace a mí una hipótesis social que tengo mediante la observación. No me he puesto a hacer estudios, no me he puesto a hacer estadísticas para que no me chinguen por ese lado. Es una hipótesis que tengo de observación nada más, observacional, en la cual yo creo que los detonantes lo son todo para iniciar una cadena de, de vandalismo. Piensa en, en una ciudad, piensa en un lugar que esté limpio, en un lugar totalmente limpio. No sé, se me ocurre San Miguel Allende, ¿no? Guanajuato. San Miguel Allende, Guanajuato, es una ciudad o un... No sé si se considere ciudad, no sé cuántos habitantes tenga, pero bueno, es una población eh, sumamente limpia, ¿eh? Las calles son muy, muy limpias y no hay botes de basura, güey. Para que no me vayáis a decir, no, pues es que tienen botes de basura en cada esquina. No hay botes de basura, pero la gente no tira basura en San Miguel Allende. Cosa que no sucede en mi amadísima Guadalajara o en mi querido Tlajomulco de Zúñiga, ¿sí? En mi querido Tlajomulco o en mi querida Guadalajara hay basura por toda la mendiga calle y este y me preguntaba yo ¿por qué? ¿Por qué San Miguel Allende está limpio y Guadalajara está sucio? Y yo me preguntaba pues ¿por qué es un lugar turístico y, y lo barren más que acá? Pues no. Oye, pues porque la gente de San Miguel Allende ¿Es más educada que la de Guadalajara? Pues no, fíjate que no, también son bien mamones. Entonces, eh, a la conclusión que yo llegué es a que no hay un detonante para tirar basura. ¿A qué me refiero? Bueno, a que si tú vas caminando por San Miguel Allende y ves la calle totalmente limpia, algo te brinca que no te dan ganas de tirar basura ahí. No te animas a tirar basura. Dices, no, hoy pues, está muy limpio aquí como para yo arruinar esto, ¿no? Y no te avientas. Y sin embargo, ves en Guadalajara que está el pingo de basura en el suelo y dices, ay, pues qué tanto es tantito más, ¿no? Y avientas ahí tu colilla o avientas ahí tu bolsa de papitas, lo que tú quieras y te vale madre porque ya hay un montón de basura. Entonces, hay un detonante, ¿sí? ¿sí me doy a entender? Hay un detonante que hace que a ti te valga madre. O sea, hay algo que te dice que ahí sí tienes permiso de tirar basura. Y esto tradúcelo a lo que tú quieras, no nomás a tirar basura, sino a cualquier acto vandálico o a cualquier infracción de la ley. Y para mí, uno de los detonantes más grandes que hay es... El, ...el tener una manada que te respalde... ...el tener un grupo, una pandilla... ¿sí? ...para mí eso es un detonante... Eh, ...te voy a decir por qué... ...tú agarra al vándalo más vándalo que conozcas... ...al líder de, de, de la banda de grafiteros... ...de la colonia más pinche que se te ocurra... ...agárralo y aíslalo... ...llévatelo a un lugar donde no esté su banda... Tu, ...su grupo... Y déjalo ahí a ver qué comportamiento adopta si, si no está una un, una manada que, que lo respalde detrás de él yo casi te aseguro que si tú subes a un a un vándalo de una zona de una zona este gacha donde está toda su, su pandilla lo subes a un camioncito en otro lugar totalmente distinto al que al que él está acostumbrado a rondar y obsérvalo a ver si tiene el mismo comportamiento. Y yo digo que no, casi casi te puedo asegurar que no, pero pues habría que hacer el estudio. y ¿sí? Por ahí si, si alguien conoce a algún antropólogo este o alguien que le interese platicar conmigo acerca de esta hipótesis, con todo gusto, ...le entro a apoyarlos y ayudar a realizar un estudio social de detonantes... ...que yo creo que son una de las principales causas de que se le falle o de que se le falte a las leyes. Y así, o sea, me estoy yendo a, a aislar a un vándalo, pero agarra a un tipo que no sea vándalo... ...a un tipo que sea bien portado y llévatelo a un lugar... Al contrario, donde a todo el mundo le valga madre todo, ¿sí? Y te aseguro también que esta persona va a modificar su conducta y le va a valer madre y va a empezar a hacer desastre junto con todos los demás. Ese para mí es un efecto manada y para mí es un detonante. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son las soluciones para, para esta problemática de, de cultura, esta problemática cultural que vivimos en México. ¿Cuáles son las soluciones? Yo me gustaría este, platicarles lo que yo pienso, lo que yo propondría este, hacer en este caso. Una, pues sería aumentar la, la cultura cívica en las escuelas, pero con todo, ¿no? y fomentar el patriotismo que ahí también muchos van a estar en contra mía, que no, que el pinche patriotismo este es este contraproducente, que solamente divide a la gente, que la chinga pues a lo mejor sí, a lo mejor sí divide, pero déjame decirte algo, la gente que ama y respeta a su país es una sociedad que sale adelante chido y para muestra hay muchos botones a nivel internacional si te enseñan a querer a tu México, a, a respetar a tu México, a querer a tu bandera, eh, a ver este, estudiar la historia de tu país, eh, los personajes que, que han hecho cambios para bien, todo eso creo que si te enseñan a, a tenerle mucho respeto y mucho cariño puede ayudar a comenzar un fomento a los valores cívicos o a la ética cívica que debemos de tener como ciudadanos otra solución que, que yo le veo sería que que los partidos políticos dejen de tener la fuerza que tienen todavía cuando ya están gobernando o sea, cuando un político ya ocupa el puesto al que aspiraba en una campaña, vamos a suponer, cuando ya es presidente municipal, ¿sí? se le tiene que olvidar a ese güey que viene del PRI, que viene del PAN, que viene de Morena, que viene de MC, que viene de donde se te antoje tu gana. Se le tiene que olvidar que le debe al partido, porque él se debe al pueblo, se debe a su país y tiene que hacer todo lo que esté en su poder para mejorar la situación de su localidad de, o de el, el desempeñar con la mayor eficacia el papel que se le encomendó al votar por él y por lo tanto se tiene que implementar la ley sin importarte que la gente se te eche encima porque déjame decirte algo cuando tú corriges a una manada que está acostumbrada a hacer las cosas mal, te, te van a echar encima ¿sí? pero tú tienes que tener la convicción de que tu trabajo es mejorar a esa sociedad valiéndote madre si te odian o no por ejemplo um, les voy a citar un ejemplo aquí en Tlajomulco de Zúñiga en, en el lugar donde vive su servidor es intransitable la, la banqueta. La banqueta es la acera para los que son de otro país. La acera es intransitable porque siempre hay este. una puerta abierta. Un cabrón al que se le ocurrió poner escaloncitos en la. en la acera. en, en, en la banqueta. Este. porque deliberadamente. Un güey se estacionó encima de la banqueta, eh, porque está a desnivel, porque abren las puertas de, de las casas o de las cocheras y las dejan abiertas, impidiendo que pasen los peatones por ahí. Y pues uno que puede caminar, uno que, que todavía tiene piernas que, que aguantan, pues te brincas por un lado, te bajas de la banqueta y le rodeas. Pero imagínate un viejecito que, que puede caminar con mucha dificultad o un discapacitado que va en una silla de ruedas y tiene que transitar por ahí. O sea, es imposible que pase una persona por una acera de Tlajumulco de Zúñiga. Y les puedo mandar videos. Por si alguien me relinchara y me dijeran, eso no es cierto, les mando fotos y les mando videos con las pruebas de que no se puede transitar por las pinches banquetas de Tlaxcumulco. Entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que tú, como, como presidente municipal, tienes a un güey que es un juez cívico y ese cabrón tiene que ir y lidiar con esos problemas y si alguien tiene escaloncitos en la banqueta se los tienen que tumbar y si alguien tiene sus uh, no sé, los anuncios de su negocio, sus carteles, sus pancartas en la banqueta, llegas y se los levantas y lo infraccionas. Y si alguien se estacionó encima de la banqueta, mandas a la grúa y te lo llevas. Y así es como se empieza a corregir a una sociedad. Porque yo me he dado cuenta que a la gente todo le vale madre menos que se lo chingues con su dinero. Eso es lo que más le duele a la gente. Cuando le cuesta dinerito, es cuando se educa a la gente. Puedes poner todos los programas de fomentación de valores y lo que tú quieras y no van a funcionar mientras no apliques leyes que los hagan respetar. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que el gobernante en turno de cualquier parte de México no se quiere meter en pedos. ¿Y con quién no se quiere meter en pedos? ¿Con la gente? No, no se quiere meter en pedos con su partido, porque ese güey ya ganó, ese güey ya es presidente municipal. Pero sabe que si empieza a hacer valer la ley de esa manera, pues ya no va a tener voto su partido el siguiente periodo. Y primero están los votos que el bienestar de la gente. Esa es la cultura política de México primero quedar en el poder, primero ganar los votos y al final vemos si le damos morusas o migajas a la pinche gente que con cualquier cosa se da, ¿no? Esa es la cultura política que permitimos día con día. Yo les voy a decir algo. Este, esto es algo muy, muy personal que eh, tengo yo en mi consultorio. Como les comentaba, yo soy dentista y yo aumento la disciplina de mis pacientes. Aunque me afecte económicamente y aunque vayan y le digan a 10 gentes que el dentista Marco Gutiérrez es un pinche mamón, pues déjenme decirles algo. Yo tengo una regla en mi consultorio que es la regla del retardo o del retraso. Yo les doy máximo 5 minutos a mis pacientes para que estén a la hora que los agendé en mi consulta. Si ellos llegan 30 segundos después de esos 5 minutos, yo ya no los atiendo. ¿sí? Y esto me cuesta lana y esto me cuesta pacientes porque se encabronan y ya no vuelven. Pero ¿sabes qué? Me vale madre porque yo sé que estoy haciendo un bien a la sociedad con ellos. ¿Y por qué? Porque estoy fomentando la disciplina ¿sí? y el respeto en la gente y me quedo con los mejores. Porque los que quieren mi atención vuelven y vuelven tempranito a la hora que les corresponde. Y ¿sabes algo? Yo también les respondo de la misma forma. Porque no creas que agendo a mis pacientes y están una hora esperándome como pendejos en la sala de espera. ¿Por qué? Porque a mí me encabrona que me citen a una hora y que me atiendan después. Por lo tanto yo no lo hago tampoco. Entonces, si llega un paciente a las 10 de la mañana que tenía o que tiene su, su cita agendada en mi consultorio, a las 10 de la mañana se le está abriendo la puerta del consultorio para atenderlo. Y tampoco saturo mi agenda diciendo, pues nada, no, me vale madre, pues yo voy a sobresaturar, voy a agendar un chingo de gente y, este, y no sé, le pongo cita de 15 minutos de diferencia a uno y a otro... Y que se esperen, cabrón, Ahí que, que me aguanten hasta que termine de trabajar. Pues no, no hago eso. No hago eso que lo podría hacer si quisiera, pero no lo hago. Me beneficiaría económicamente. Pero ¿sabes qué? Sería una basura de personas agendando a la gente a cierta hora y haciéndolos esperar como si su tiempo no valiera nada. Entonces tan valioso es su tiempo como es el mío. Y me preguntan a veces, oiga doctor, ¿por qué? ¿Por qué es tan mamón con eso? ¿no? O sea, ¿Por qué no nos da chance Le digo, por respeto al siguiente paciente que sí va a llegar temprano. Si yo a ti te atiendo aún llegando tarde, me voy a retrasar en mi trabajo, en el cual yo ya tengo un plan, el cual yo ya tengo establecido en mi agenda cuánto tiempo dura tu tratamiento. Si yo me tardo más de ese tiempo, entonces yo soy el que le estoy quedando mal a mi siguiente paciente que si llegó temprano entonces por tu irresponsabilidad y por tu indisciplina yo estoy quedando mal con otra persona y no lo voy a permitir porque tengo una reputación que defender y tengo una convicción ¿sí? y eso está mucho antes que cualquier pinche dinero que me puedan ofrecer y les comento esto para que se den una idea de qué es lo que, lo que se me ocurre a mí para, para solucionar un poquito o para empezar a cambiar la, la falta de cultura cívica que hay en la sociedad mexicana. ¿Sí? Si se aplicara así como lo aplico yo en mi consultorio, pero a gran escala en el gobierno, yo estoy seguro que sí, sí podría resultar. Si quieren, a lo mejor no siendo tan tajantes de hacer todo en un solo jalón, pero de a poco en poco, o sea, primero empezando por una parte, luego por otra, luego por otra, entonces para mí eso sería una buena solución. Y después de eso este, tratar de eliminar los detonantes, la, la hipótesis que les comenté. Entonces, pues no sé, es como les decía hace rato, es mi estúpida manera de pensar eh, es mi opinión eh, es tan válida o inválida como cualquier otra entonces pues no sé espero que te haya gustado este programa, si estás de acuerdo conmigo, qué chido y si no también y me encantaría ponerme a platicar contigo y sentarme a discutir estos temas que tanto me gustan y tanto me apasionan este, les mando un abrazo a todos mis amigos a todos los que se tomaron la molestia de escuchar este podcast, les mando un gran abrazo. Los quiero mucho, de verdad. Y este, pues nos vemos el siguiente martes con capítulo nuevo de Historia de México sin fanatismos. Esto fue el podcast de Marco Gutiérrez, el podcast multitemático donde a todos le tiramos y a nadie le pegamos, transmitiendo el día de hoy 16 de marzo del de 2021 desde Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco, México capital del mundo, sucursal del cielo y envidia de los demás muchísimas gracias, sean felices nos vemos el siguiente martes bye bye